1: À ah, étranger, la principale information de la nuit, c'est donc l'intervention de Joe Biden dans le Milwaukee dans une expression euh, sur CNN avec des questions donc, euh, de gens qui étaient dans la salle, sur évidemment le plan de relance. Mais auparavant, nous allons, avant de traiter ce sujet avec Dimitri Pavlenko, nous allons parler d'une situation assez étonnante en Espagne avec l'arrestation d'un rappeur anti-monarchiste, Emmanuel Faux. Bonjour, C'est une affaire qui passionne le pays et que le, qui le divise en même temps. Il s'agit d'un jeune homme de 32 ans à qui on reproche d'avoir posté une série de tweets hostiles à la monarchie.
2: Oui, Guillaume, on ne badine pas avec la royauté en Espagne. Et on croyait pourtant les Espagnols vaccinés depuis la multiplication des scandales et des affaires de détournement de fonds touchant l'ancien roi Juan Carlos. Le palais royal semblait avoir perdu de sa superbe. Et voilà que des philippiques lancés par un troubadour catalan sur les réseaux sociaux ont remis la couronne au centre des débats, réchauffant l'hiver espagnol autour d'une belle controverse sur la chanson, la prison et la liberté d'expression. Alors à l'origine de ce pugilat, Pablo Azel, nom d'artiste, de son vrai nom Paul Rivadula, artiste méconnu au départ, se revendiquant d'inspiration marxiste-communiste. Il a commencé à défrayer la chronique en expliquant que son nom de scène se référait à un conte arabe dont le héros Hazel fait tomber la monarchie. Puis il a signé un texte intitulé « Mort au Bourbon » avant de qualifier l'an dernier la monarchie espagnole de « fausse démocratie » et de taxer les policiers de « mercenaires de merde » en les accusant de prêter la main à des tortures et des assassinats. Toutes ces attaques lui ont valu une première condamnation à deux ans de prison, révisée en appel à neuf mois prison ferme. Dans la foulée, des manifestations de soutien se sont déroulées dans les rues de Madrid et de Barcelone, avec la publication dans la presse d'une tribune signée par plus de 200 noms du monde culturel ibérique, dont le grand cinéaste Pedro Almodovar et l'acteur Javier Bardem, comparant l'Espagne à la Turquie et au régime marocain. Et bien, ces soutiens n'ont pas empêché une descente de policiers sur le campus de l'université de Lérida, où le rappeur s'était barricadé avec quelques partisans, et où il a donc été arrêté et transféré Manu Militari en prison, une arrestation qui a provoqué un très vif émoi dans le royaume espagnol. Et voilà donc Emmanuel comment ce rappeur est devenu en quelques heures un symbole. Exactement, il est devenu malgré lui le symbole d'une justice répressive, d'une liberté d'expression contrôlée et d'un crime de lèse-majesté ressuscité. Et cela a plongé le gouvernement de gauche dirigé par Pedro Sanchez dans un certain embarras, d'autant que les chefs d'inculpation de Pablo Hazel ne sont pas tendres. Il est accusé d'apologie du terrorisme, d'injures et de calomnie à l'encontre de la Couronne et de l'État. Or les propos du rappeur font écho à ceux du parti Podemos, qui appartient à la coalition au pouvoir et dont le leader Pablo Iglesias estimait récemment que l'Espagne manquait de normalité politique et démocratique, une critique que les monarchistes les plus orthodoxes avaient peu goûté. Finalement, face aux réactions suscitées par l'arrestation et la condamnation de Pablo Azel, la porte-parole du gouvernement s'est fendue d'une déclaration en déplorant un manque de proportionnalité dans la peine infligée à l'artiste. Le gouvernement socialiste, qui espère avoir trouvé la parade, il envisage de faire voter une loi qui exclurait du droit pénal tous les excès verbaux commis dans un cadre artistique, culturel ou intellectuel. On verra bien ce qu'en pense le palais royal.
1: Merci beaucoup. Il est 7h42, c'était Emmanuel Faux qui nous racontait donc cette histoire espagnole. Nous revenons sur l'information de la nuit avec vous Dimitri Pavlenko. Voici ce qui s'est passé. C'est la première grande sortie parce que Joe Biden est extrêmement prudent contrairement à Donald Trump en cette période de pandémie. Première grande sortie. Alors, il s'agit d'un format qu'on connaît peu en France, mais qui existe aux états unis depuis des années, s'appelle un town Hall, c'est-à-dire que ça s'est passé dans le Milwaukee, à Milwaukee, pardonnez-moi. C'est un grand endroit, un théâtre avec une retransmission de CNN et des gens posent des questions au président américain avec des modérateurs et ça a été l'occasion pour lui de revenir sur le gigantesque plan qu'il a mis sur pied pour remettre le pays dans une certaine forme d'ordre concernant la pandémie.
0: Oui, ça rappelait un peu ce que ce qu'avait fait Emmanuel Macron pendant les, les, le grand débat national, vous vous rappelez, après la crise des Gilets jaunes, sauf qu'effectivement, vous avez raison, c'est dans la tradition politique américaine, hein, le, le président qui va à la rencontre des, des Américains dans un froid polaire, hein, il fait des températures exceptionnellement basses en ce moment aux états unis mais, alors, bizarrement, le sujet, c'est plutôt le risque de surchauffe, surchauffe de l'économie américaine mm -hmm. que pourrait engendrer ce plan gigantesque de 1900 milliards de dollars euh, que Joe Biden est en train de, de de tenter d'imposer aux aux états unis ce plan pour vous pour vous dire à peu près ce que ça représente aujourd'hui c'est 9% du piB des états unis qui serait injecté en plus dans l'économie américaine ce serait peut-être le début de mandat le plus radical depuis celui de Ronald reagan en 1980 quand il arrive avec un programme de dérégulation à marche forcée de l'économie américaine sauf que là effectivement c'est exactement l'inverse qui est en train de, de se produire qui est en train de, de, de mettre en place Joe Biden, avec euh, bah, cette philosophie selon laquelle euh, s'il parvient à... à s'il réussit son pari, si ces 1900 milliards réussissent effectivement à, à, à transformer l'essai euh, souhaité par Joe Biden, et bien prouver que bah, on a été timide pendant 40 ans, qu'on est resté traumatisé euh, par les années 70, qui avait été une période de crise économique, d'inflation, euh, ce qui expliquerait d'ailleurs la timidité peut-être en Europe, je vais, je vais y revenir. Alors ce plan, à quoi il doit se servir C'est un plan d'urgence, c'est-à-dire le but c'est c'est de donner de l'argent aux Américains, notamment les plus pauvres, parce que vous savez, il y a une asymétrie énorme aux États-Unis. Mm -hmm. Il y a des gens qui s'en sortent. Il a dit très que
1: l'objectif, c'est de créer cette union d'emplois rapidement.
0: Exactement. Et surtout de, de, de produire américain. Et avec cette idée aussi, comme on a aujourd'hui en Europe, eh bien de relocaliser, de réindustrialiser l'Amérique. Euh, euh, alors, il y a quand même des risques inhérents à ce plan 1900 milliards, parce que cette taille, quand même, interpelle. On se demande, les économistes, le débat pour suivant, est-ce que ce plan aujourd'hui n'est pas trop gros Près de 10% de la richesse nationale américaine tout de même. Il y a un fort risque que cette injection monétaire massive se traduise par une remontée un retour de l'inflation. Alors l'inflation elle a des vertus, ça permet par exemple de dévaluer complètement le, 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 le montant des dettes qu'on a accumulées, mais ça se traduit aussi par une hausse des prix et c'est très mauvais ça pour les Américains. Pourquoi il s'engouffre là-dedans Joe Biden ben, Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord cette idée qu'il y a certains risques d'instabilité économique mais on a une instabilité politique qui, du point de vue de Joe Biden, est beaucoup plus grave. Et précisément, c'est par l'économie qu'on peut guérir cette instabilité politique. Il y a aussi la grande rivalité historique avec la Chine, mm -hmm. qui eh bien le pousse à accélérer de manière à permettre aux États-Unis de conserver leur leadership économique. Et puis, il y a aussi, alors, ce qui est, un, est une grande inquiétude qui est nourrie notamment par un, un quelqu'un comme Larry Summers, qui était le conseiller de Barack Obama, qui dit depuis des années, on est en train de d'entrer dans une stagnation. Séculaire, c'est-à-dire peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans, une croissance économique relativement faible. C'est ça que Joe Biden veut casser. Euh, et précisément, euh, si on compare avec le, la taille du plan de relance européen, on est quand même assez estomaqué. Nous, on est sur des montants beaucoup plus faibles. Le plan de relance européen, c'est 300, 400 milliards. Donc vous voyez, on est cinq fois en dessous le, le, le niveau de celui des États-Unis. La question est de savoir qui aura raison à la fin. Est-ce l'Europe, qui certes avec prudence euh, va relancer modestement sa croissance économique ou est-ce que ce seront les états unis avec un coup d'accélérateur énorme qui contient en lui-même quand même ce risque
1: assez grave de surchauffe Le débat on en est là, on verra dans les mois qui viennent comment ça se traduit. Avec effectivement à la bourse vous le disiez puisqu'on parle de surchauffe des tarifs, enfin plutôt des tarifs, des niveaux jamais atteints, le bitcoin qui explose et qui ouais. atteint presque qui arrive presque à la valeur de l'or si ma mémoire est précise 50 000, dollars, ouais. Ouais, 50 000 dollars. Il est 7h47 merci Dimitri de nous avoir fait part donc de cette analyse concernant dans cette information de la nuit qui est la première intervention publique de Joe Biden depuis qu'il a été élu président donc des États-Unis. L'objectif étant aussi de tenter de faire oublier donc Donald Trump.